0: Насколько ты расстроен по шкале от 1 до 10, что мы пишем этот подкаст с нуля? Хотя вчера у нас был полноценный выпуск.
1: Так, давай просто больше контекста. <головное> <головное> Никто не, <я> не поймет. <головное> <головное> Короче, вчера записывали подкаст, у меня завис MacBook и все исчезло. И поэтому мы сейчас со Стасом опять сидим и... Записываем опять 41 подкаст. Кстати, вы как раз на нем. Подкаст Как дела? Стас Рома, 41-й выпуск. Слушайте нас и подписывайтесь на нас там, где вам удобно. Мы есть везде. Если бы это был
0: подкаст 41-й, версия 1, то там бы прозвучали отличные шутки про мировую волну. Мне она очень понравилась.
1: Ну, Но... все. Все.
0: Все про них. Да, и был еще какой-то отличный кек каламбур от себя. А про про холостяка,
1: прошел холостяка, да. Ну ладно, что поделать. Так, а -а -а. что мы ну делаем? Что мы делаем? Я чтобы подготовить контент, о котором можно поговорить сегодня благополучно, сходил в кино с самого утра.
0: Ничего себе.
1: Да. Я Ничего уже, себе. вот я вот только оттуда. <кớп> Поэтому можем поговорить про вечных, можем поговорить о чем-нибудь другом, если ты хочешь.
0: Расскажи мне про вечных, потому что это все равно кино, на которое я не собираюсь идти, но мне хотя бы интересно послушать э, мнение дорогого человека об этом фильме и узнать, что там было и что там в сценке после титров.
1: Да, окей. Короче. Внимание, э будут э спойлеры. Э не, 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 минимально совсем. Вечные. Uh, так, давай, предыстория Завязочка Что происходит в этом фильме Это очередной фильм Marvel В котором рассказывается о группе людей Собственно, вечных Вечными они называются Потому что они живут uh, очень долго Но не бессмертны Но живут очень долго uh, Их там около что-то восьми 9 человек uh, У каждого из них Там различные уникальные способности и они прибыли на Землю э, 7000 лет назад для того, чтобы оберегать землян от девиантов. Это такие страшные гигантские штуки, которые почему-то едят людей. В другие Да-да. То
0: есть спасти Иисуса в их план не входило, верно?
1: Иисус не был вечным. Ну, видимо, просто... А, ну, я могу объяснить просто. В конфликте Иисуса с римскими властями... Или кто там был на тот момент а, а, Не участвовали девянты, да, да, да. поэтому Ну а им, как бы по идеологическим причинам, запрещено участвовать э, в любой штуке, где э, ну, вот эти вот творения попадаются Собственно, поэтому в Чужой мы, замес, и, нос не суем да, поэтому они, собственно, и не вмешивались ни в какие конфликты, которые происходили в киновселенной Марвел до этого, так и, и не вмешивались в другие там мировые конфликты типа «Воин» и всего остального. Но в итоге они, конечно же, в этом фильме начинают вмешиваться. И, как мне кажется, в этом плане все происходит по достаточно четким и нормально объясненным причинам. Потому что, когда я читал критику на этот фильм, все указывали на то, что... Э, одна из причин, на которые указывали критики, это то, что... Э, Вечно, э, ну, как-то очень странно объясняют, почему они ничего не делали. Что, но когда я смотрел этот фильм, у меня сложилось ощущение, что они ходили на какое-то другое кино, потому что мне как раз таки все показалось очень даже убедительным. Но это, к сожалению, единственное, в чем я расхожусь с, <laughs> с мировой критикой, потому что в целом, в остальном, ну, это больше удручающее, конечно, кино, чем. Э -э то, на что ты хочешь посоветовать сходить абсолютно всем. Это определенно лучше, чем шан и «Черная вдова», которые выходили там, месяц два месяца назад. И это при том, что «Вечная» на самом деле на шан очень похожа Именно структурно. Потому что это оба фильма, в которых все ключевые моменты и все там неожиданные повороты сюжета рассказываются в многочисленных флешбеках. Но главное отличие от шан в том, что ну, они здесь намного уместнее смотрятся, потому что в это все выглядело какой-то семейный утренник, где типа ну вот получилось то, что получилось. А тут, ну, в это легче поверить, потому что это больше как-то объясняется масштабом происходящего вот этим вот историческим эпосом, в котором они все участвуют. Эпос. Ну, можно же это применить, да, тут все таки такая эта история 7 тысяч лет и... Ну, очевидно, что они э, периодически прыгают в разные времена, чтобы показать, как у них вот это знакомство совсем происходило. А чем еще лучше Шанчи, это экшеном, потому что здесь он... А тебе приятно на него смотреть. Он местами очень э, такой ультимативный. Э, мы, ча мы часто, ну или я, по крайней мере, часто говорю о Джонни Уике, привожу всегда в пример, что там, если человека убивают, то его убивают. И если дерутся, то дерутся. То здесь то же самое. То есть тут нету таких ударов, знаешь, лишь бы ударить. То есть тут э, э, ты веришь, что вот они используют свои способности на максимум. Знаешь, иногда вот часто в марвелских фильмах бывает, что ты видишь, как дерутся супергерои, и ты понимаешь, блин, но ну, Железный Человек же мог просто застрелить Капитана Америку, и ты сам в голове ищешь себе оправдание, почему он это не делал. Ну, потому что там поберодство и все остальное. То здесь... Ну, это как весь фильм Веном, где Веном
0: как бы не убивает, потому что рейтинг, но на самом деле Веном это пожирающая всю адская машина, и особенно там великая эта сцена, где он берет чувака за ногу, лупасит им, короче, ну, знаешь, как Халк херачил Локи, потом еще бьет друзей, других людей, бросает его в стену, и пока этот чувак летит, он еще орет, типа он жив. Ну, да, конечно
1: да, о таком ключе. Вот, и да, здесь я, конечно, немного спойлернул, что у них там будут небольшие конфликты именно внутри коллектива, то есть они будут драться между собой, но эти все драки, они смотрятся, ну, ты веришь в них, то, что они, ну, э, дерутся во всю силу, а они играют в какие-то подавки, или вдруг внезапно забывают о том, что у них, ну, нету способностей вообще. И в плане способностей это вот еще один фильм, в котором Marvel делает, ну, нормальную вещь. Э, у них на самом деле пул героев ну, по крайней мере, некоторые из них обладают очень сильными способностями. Э -э вот взять самый яркий пример — это чувак, э его, по-моему, Икарус зовут. Все мы белорусы знакомы с Икарусами. Так вот это, ну, чистый Супермен. Он летает, он очень сильный, он стреляет лазерами из глаз, и Марвел делает очень правильную вещь, что, ну, то, что это не ультимативные персонажи. Э, то есть в чем проблема Супермена? То, что, ну, его убить невозможно. То есть у него там, да, есть какой-то Криптон, но ты, во-первых, попробуй его найди, а во-вторых, попробуй потом с этим Криптоном к нему подойди. Здесь же они как бы, с, э, ну, все же смертные. То есть если они дерутся, кровь из них течет, и убить их можно, и в целом это не составляет большого труда. И вот это то вот ослабление героев, которое вот есть в этом фильме, оно вот еще подкидывает. Ну, ты хотя бы начинаешь э, как-то верить в происходящее, ну, если это применимо вообще к супергеройскому кино. И, эм, и вот, вот про ультимативность, да, того. Я всегда, когда смотрел э, фильм про Супермена, я не понимал, почему Супермен очень редко использует лазер из глаз, если это очень сильно может помочь решить проблему. Ну, то есть, ну...
0: Он же привык, что он бреется так, поэтому он забыл, что это, на самом деле, супероружие. Ты же знаешь этот кек? Ну, как Супермен бреется? Нет. Есть... Э, если, загуглить, если загуглить и написать на ютубе Супермен Шейфс, там есть серия мультика про Супермена, где он смотрит в зеркало, и он... Стреляет лазером в зеркало и оно отражается ему на бороду и он своим лазером
1: бреется.
0: Поэтому он просто забыл как бы правильно
1: пользоваться лазером. Окей. Очень смешно. Ну вот здесь типа вот этот Супермен он прям лупасит по полной. То есть ну это опять же к тому, что они используют свои способности используют их на максимум. Еще важная штука, которую делает вот Marvel, это то, что они да, они в самом начале вводят большое количество очень сильных героев, но при этом они э, не боятся от них избавиться. Э, тоже небольшой спойлер, но от кого они избавятся, это уже увидите сами. Э, в целом же, можно сказать, что это единственная хорошая вещь, которая есть в этом фильме. Он идет 2 часа 30 или 2 часа 40 минут. Сколько... Э, вот да, вот столько. Э, то есть он, по-моему, длиннее «Войны бесконечности». Боль... И... Бать. Да. Окей. окей. И моментов в этом фильме, на которые ты смотришь с удовольствием, их ну, ощутимо меньше, чем ты ожидаешь от фильма, который длится такое количество времени. И... Иногда я, когда его смотрел, у меня было ощущение, что э, они отдали этот монтаж какому-то джуниор-монтаж дизайнеру или что-то такое, потому что местами э, переходы э, там, сцен, кадров ну, выглядели иногда очень быстро. Иногда ты не понимал связи между ними. И при том, что некоторые из этих переходов вы, вы, выглядят очень потрясающе, особенно это между флэшбэками, когда надо показать, что то, что происходило сейчас, это было там 2000 лет назад, а сейчас вот мы вернулись в наше время. Они, ну, Многие из них сделаны талантливо. Но именно вот это наполнение внутри, которое происходит между там экшн-сценами, оно очень медленное, оно очень скучное. И что самое удивительное для фильма Marvel это то, что юмор, ну, он очень плохой. И я не исключаю, что это из-за дубляжа, потому что режиссура дубляжа в этом фильме была отвратительная. Очень легко было заметить, что иногда... Ну, как вообще режиссура дубляжа происходит? Там же ты не можешь просто перевести и попасть в длину строки, ту, которую говорит персонаж. Потому что у тебя должны совпадать гласные и согласные примерно. Ну, чтобы ты мог поверить, что ну, вот этим вот движение рта, когда смыкаются губы и размыкаются, то есть, ну, на гласных, понятно, у тебя рот открыт, а когда ты там какие-то чмокающие эти, у тебя, ну, должны, соответственно, губы смыкаться. И вот в эту штуку тоже надо попадать, и от этого тоже зависит перевод. И вот здесь местами этого не происходит. И это можно было бы, написать, например, списать на какой-то ресинхрон, там, но ресинхрон здесь не было. Это было очень много точечных ошибок и ужасно подобранные голоса. Анджелину Джоли, например, озву... А здесь играет Анджелина Джоли, э, озвучивает, к сожалению, абсолютно не та женщина, к которой мы все привыкли. И... А, ты губил почему? Нет. Я надеюсь, не все в порядке. Но это просто очень сильно давало. И в целом, очень нелепо смотрелась русская речь в этом фильме. Очень нелепо. И, возможно, юмор в оригинале смотрится намного уместнее, потому что потенциала и тех персонажей, которые они туда вводят именно для того, чтобы направить юмористическую составляющую нужное русло, там потенциала этого очень много. Но он в дубляже, по крайней мере, реализован очень плохо. В целом, блин, там такой крутой актерский ансамбль, и иногда смотришь на Angelну Джоли и понимаешь, насколько ей неинтересно находиться в этом фильме. То есть, ну, она прям э, ты знаешь, я как...
0: заработать бабок. Ну, и такая, на наверное, ну, я что-нибудь поделаю для этого. Но
1: она так неуютно. Вот ты на нее смотришь, и тебе самому становится неуютно от того, вот как она ведет себя там. Э там очень мало персонажей, которые именно смотрятся убедительно и за которыми ты хочешь, которым ты хочешь прям очень сильно переживать. Я не знаю, вот их можно перечислить по пальцам, это вот этот Икарус Супермен, который местный, До которого
0: играет британец, я так да, этого, которого uh, играет британец,
1: да, 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 да которого еще все привычно хранители которого, да, все пророчат а, бонда. Да-да-да, и он еще играл в Игре престолов, старшего да, да. старка Сына. Но у -у -у. здесь играет и еще один актер из Игры престолов, который играл Джона Сноу. Я тоже не помню, как его зовут. Что интересно, у него ну, тоже хорошая роль, не второстепенная, которая. Ну, я, я паузу такую сделал, потому что по факту она очень сильно притянута за уши. Потому что, ну, изначально играет пацана, который мутит с одной из Вечных, а потом оказывается, что у него тоже есть э, способности, абсолютно с ней не связаны. Это происходит в сцене после титров, и поэтому ты только думаешь, а, ну, это просто так совпало, что вот он с Вечной замутил, и просто по-другому -по -по это пока объяснить никак нельзя. И что самое прикольное, э, вот этот Джон Сноу... О, о, его персонажа именно в образе вот этого супергероя не показали, но из того, что я прочитал в интернете, он типа предок какого-то рыцаря, которому вот ему в наследство достался его заколдованный меч и доспехи, и поэтому в будущих фильмах или сериалах он будет играть рыцаря, что, безусловно, Джону Сноу очень к лицу. Я не знаю, как еще описать этот фильм. То есть... Для Если чего бы... нужны
0: были эти 2 часа 37 минут?
1: Я не знаю, вот в этом вся проблема. Я не знаю, потому что ну, неинтересно наблюдать за тем. То есть они 2 часа собирают команду всю, потому что они в какой-то момент вот эти вечные разъехались по своим пердям. И два э, часа происходит сбор. И ты на это смотришь, ну и ты не понимаешь, что это что вы, ну, на месте все стоите, у вас как бы, э, ну, мало времени, вам надо срочно собраться, тем более у них там еще ну, такая угроза, которая лично их затрагивает, и не только землю. И ты как бы ожидаешь, что они, ну, поторопятся, а они почему-то не торопятся. И как-то это все медленно, флешбеки тоже сильно затянуты. Очень много двойных флешбеков, типа Херак, мы вернулись туда, где это было показано, но уже с, с другим контекстом. И вот это жалко. Потому что в целом, блин, ну, мне сюжетная основа очень понравилась. Мне понравилась, какая ну, вывод, к которому они приходят. То есть, почему они решили вот э, в конце э, придать свои вот эти идеалы, а не вмешательстве, и вмешаться. Это, ну, мне показалось, это по крайней мере прикольно. Э -э и при этом, вот вспоминая все остальное, ты такой блин. Ну, я очень хочу посоветовать этот фильм посмотреть, но, к сожалению, не могу. <с <Stuff> <с <серiles> вот вывод примерно такой. Это очень крепкая 6,5 из 10. Ну, на самом деле. Окей. Окей. Ну для меня это
0: звучит как на крепкую пятерку, но наверное не нет. 6, на крепкую крепкая пятерка
1: это шанчи. Вот вот крепкая пятерка шанчи вместе с черной вдовой и всем остальным. Я бы даже на самом деле шанчи четверточку или троечку бахнул, потому что ну это отвратительное кино в каком-то смысле. Окей, okay, ну но... Вот Я такие не могу дела. Не
0: спросить, что там после,
1: после титров? Сцены. Ну, вот что, после титров там показали. Показ... Ну, мне да. Я просто рад, что Джон Сноу будет опять играть рыцаря э, со своим невероятно смазливым и красивым лицом. Э, причем, видимо, рыцаря, который будет, ну, прям разваливать ну, прям жестко. И в другой сцене показали персонажа. Это брат Танаса он mm -hmm. в человеческом обличии. Я не помню, Эрос его зовут, кажется. У него есть еще mm -hmm. какое-то другое название. Ну, это очень обаятельный персонаж. У него есть очень прикольный кореш тролль. И вот они вдвоем пришли, чтобы помочь вечным, которых не полностью затронули события, которые происходят в концовке фильма чтобы там вот помочь им что-то сделать. Я не очень понял, что... А... Из того, что, кстати, я предполагаю, чем, чем все-таки ознаменуется вот эта вот фаза Мстители, кто и будет следующим э -э трахальщиком, как каким был Танос, по всей видимости, все-таки, ну, нужно ожидать, что прилетит Галактус и... начнет кушать Землю. Пока ощущение складывается именно такое.
0: Но... Короче, как писал кто-то в Твиттере, Marvel нас своими фильмами, своими сериалами, и теперь будут еще и своими играми. <свят> Все, что я могу сказать.
1: Блин, очень, кстати, хочется в Страже Галактики поиграть. Просто возможности сейчас, к сожалению, такой нет. Ну, он
0: у меня в понедельник будет зарплатка, и я приобрету эту великолепную как пишет, игру, и посвящу ей какое-то время, потому что на самом деле, вот она, наверное, даст мне то, чего я ну, давно уже хочу. А именно 20 часов не Open World, а, просто да. сюжетные, короче, игры. Потому что все эти Open World-рочильники, как уже наверное, много раз я говорил, очень утомляют. А тут можно поиграть спокойненько в игру. Я даже, ну вот, поэтому у нас расчехлил парочку игр. Э которые покупал еще летом, потому что думал, ой, сяду, поиграю, а потом что-то забил, Его вот сейчас вот прошел одну из них и стартанул вторую. Не, не помню, я тебе вчера рассказывал, нет? Но так как не, записи про, нет, нет не, я могу игры, это сделать еще раз. Про игры ты а, говорил. Я прошел Little Nightmares, это, короче, очень короткая игра, типа 6 часов, наверное, хватит, чтобы ее пройти. А, это такой пазл-платформер, ну, там, там вид, как в Марио, например, ну то есть но, но в 3D. То есть у тебя 3D-локация, то есть ты не бегаешь mm -hmm. в двухмерном пространстве, а ты там по комнатам. И ты играешь за маленькую девочку, которая оказалась на корабле, на котором происходит фиг знает что. И игра позиционируется как хоррор, я не могу сказать, что она страшная, мне вообще не страшно. То есть там главный, ну, хоррор-элемент в том, что за тобой или кто-то гонится, или кто-то, если тебя увидит, тебя сожрет. И тебе нужно или стелситься. А вот мы про стелс вчера говорили. Да. Нужно или стелситься, или, или бегать. Но а, там очень круто вот сделано. Прям, ну, я играл и получал удовольствие от того, что... А, на, в в, то есть ты ходишь по кораблю по комнатам, и в этих комнатах разбросаны вещи. Там могут лежать ботинки, книжки, э, кубики, э, игрушечные кубики для детей, какие-нибудь вазы, бутылки. И ты это все можешь подобрать и взаимодействовать. Там, например, ты можешь взять бутылку, бросить ее, она разобьется. То есть там интерактивное пространство вокруг тебя. И этого интерактива не очень много, но приятно, что ли. Ну, то есть условно Тебе нужно подняться наверх, и ты смотришь такой. Так, я могу, короче, вот сейчас, например, выдвинуть э, тумбочку из ящика, забраться на уровень, выдвинуть еще немножко, забраться и вот так вот двигаться. Или, например, э, куча сложенных тарелок, и оказывается, по этим тарелкам можно карабкаться. И вот такие вот мелкие э, штуки очень прям порадовали. И, и вот то, что она играется быстро и достаточно динамично, с красивым дизайном, прям подкупила. Я поэтому вот за два вечера ее проглотил. Поэтому всем любителям чуть-чуть попугаться, всем любителям чего-то не очень сложного рекомендую, потому что она действительно не требует каких-то супер геймерских способностей.
1: Блин, да, очень мало сейчас игр, которые ты можешь залететь на два вечера и пройти ее. Я в последний раз такое удовольствие получал вот от, от, от Uncharted 4, где ну... Меня просто оставили наедине с прикольным геймплеем и клевой постановкой. И ну, я до сих пор в восторге от этой игры. Ничего лучше с того времени я не поиграл. Хотя вот э, постоянно попытки были. Это я...
0: ну, дискоэллизион прошел, тогда мы поговорили. Э,
1: блин, да, но 3600... За, за версию для свеча, когда я ее купил у, в стиме за, по-моему, 400 рублей. Ну, э, извините, я пока не готов 3600 отдать на свече. Может быть, когда-нибудь потом. Просто, ну, я не знаю, я не хочу играть в диско-элизиум на телевизоре. То есть я не хочу ну, ее да. покупать на PlayStation. Э, мне не нравится читать текст с телевизора.
0: Не-не-не, это звучит как полная пинь. Э,
1: для свеча, мне кажется, это идеальная игра. Я просто посмотрел, ну, насколько хорошо она портирована. То есть, там нормально держится FPS на тридцатке, что для свеча нормально. Там э, хорошая настраиваемость размера шрифта. То есть, в целом, играть и читать удобно. Просто, ну. Ты же как книгу читаешь. Ты там либо лежишь, либо как-то сидишь очень удобно, укутавшись в пледик и все остальное. Вот я вот хочу в эту игру играть также, же. Но, но 3600. <laughs> я уважаю э, разработчиков за их позицию. Но, к сожалению, пока никак поддержать не могу.
0: Uh, я... <coughs> <coughs> прошу
1: прощения. Знаешь,
0: о чем вчера думал? Да. Но, но на фоне новости моей, то, что я в Петербурге задерживаюсь на какое-то неопределенное количество времени, то есть нет уже э, нет уже этой установки, что я тут до марта, а там как пойдет, а именно, что уже срок пребывания не ограничен, назовем это так. Э, первое все-таки, о чем я подумал, это на коронавирус. В плане того, что ну вот например, слетать в Минск на неделю. Без вакцины, ну, не, ну еще пока тут сложно это сделать, но не вакцинировавшись, это сложно. Ну типа начинаются вот эти вот истории с тем, чтобы э -э, записаться на ПЦР, сдать ПЦР. Вот, вот эти все, короче, махинации, подборы, даты. Вот это вот нельзя просто купить билет, полететь и потом обратно. Надо еще вот держать в голове все вот эти вот э -э, мероприятия, связанные Плюс, никогда нельзя быть уверенным, ну, что все будет оставаться как есть, потому что, учитывая э, обстановку тут в нашем восточноевропейском регионе, э, всегда что-то может измениться, из-за чего, ну, собственно говоря, не сможешь вылететь, да, там, вдруг запретят перелеты, ну, это всегда есть такой риск, и, короче, вот, и поэтому из-за этих рисков могут не разрешить, короче говоря, слетать. И вот это вот все грустно, но... Uh, я, наверное, не про это хотел плотно поговорить, а про две другие штуки. Мне просто еще, пока я вот об этом всем думал, я листал твиттер, и меня уничтожили <laughs> две новости. Uh, первое — это то, что QAnon, про которых мы рассказывали в каком-то из 20-х выпусков подкаста, uh, собрались, uh, ожидая второго пришествия Джона Кеннеди, который должен провозгласить <laughs> Трампа королем королей. <связываю> и заново сделать его президентом. Да, я <связываю>
1: прочитал это. Там немножко <связываю> не так. Они собрались на месте смерти Джона Кеннеди в Далласе. И они ожидали не его второго пришествия, а его сына, который погиб в авиакатастрофе в девяносто девятом году. А, и, окей. И его сын должен был э -э вот так вот прийти, потому что они... Ну, почему они уверены, что он жив? Э, то, что он инсценировал свою смерть. Э, эта смерть была заказана, ну, кем бы вы думали, конечно, Хиллари Клинтон. Они ее называют Киллари Клинтон. Киллари, да, Киллари. Киллари, просто Киллари, да, yeah, я думаю. И вот он должен был явиться, взять на себя обязанности 18-го президента или 19-го Соединенных Штатов, потому что они считают, что там после какого-то момента э -э, пошли нелегитимные президенты. И вот он должен был стать не 40-м, там 6-м, по-моему, или 45-м, какой там сейчас, а стать 18-м, э -э, пробыть им 7 дней и передать власть Трампу, и вот Трамп должен был уже заняться этим делом. Это очень забавно. Они, они там начали собираться за пару дней. Да-да-да. Он, он должен был въявиться в установленное время, но не явился почему-то. Не знаю почему. И они решили, что... А, ну сегодня концерт Rolling Stones э, на стадике. Он стопудово там будет. И они его там в итоге ждали. Там его тоже почему-то не появилось. Ну, э, кто-то там на ночь даже остался, короче. Но вот пока нет.
0: Ну, вот это вот я вот еще раз увидел. А второе — это то, что э, скриншот, господи, это Google новостей, по-моему, и там, ну, три вкладочки в, по горизонтали, да, то есть три плиточки. Первое, типа, что Украина занимает третье место по смертности коронавируса после России и США. Второе — напротив Рады проходит митинг антиваксеров. И третье — тоже что-то связанное с этим. И у меня... Знаешь, вот это вот типа. А, это мы с тобой в начале, когда только-только начали записывать подкаст, думали, его вот сейчас появится вакцина и все изменится. Какими наивными мы были.
1: Видишь, у нас так много с тобой веры в человечество.
0: Вообще, просто. Я вот начинаю постепенно Я начинаю постепенно на сеансах терапии своим психологом разочаровываться. То есть я позволяю себе разочаровываться и отпускать как-то вот эту вот веру. Потому что, ну...
1: Что с вами не так, люди? Мне нечего тебе сказать по этому поводу, учитывая то, как развиваются анти... антиковидные меры у нас в стране. меры? Да, поэтому... Ну а как они, они не развиваются, они э, как-то, антоним слову, развиваться, они деградируют, поэтому, <coughs> а, да. поэтому, 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 дай нам... Ну я,
0: я просто, вот, вот это вот, у меня был такой, знаешь, типа вот, Clash эмоциональный, значит, было такое вот одновременно это разочарование во всем происходящем, ну, невероятное разочарование, а оно еще меня чуть-чуть к... показательно и затрагивает. То, о чем я пытался тебе вчера рассказать, когда у тебя <laughs> сломался ноутбук, <laughs> и ты меня, скорее всего, не слушал все то время, что я тебе рассказывал. Вероятно. А, мое разочарование... Медицинская. Я же снова лечу свой атит, который у меня был в конце мая, и просто я же здесь ходил по страховке к врачу Лору на осмотр, и что мне в заключении написал врач Лор здесь, в Питере? Наружный атит слева, хронический ринофаренгит, аллергический ринит хронический тензелит. И я сижу такой, типа, говорю, а вот, ну, первое понятно, аллергический ринит. ну, я могу предположить, что понятно, потому что я аллергик, а вот остальное, типа, что это, это откуда? Она такая, ну, смотри, у тебя вот из-за аллергии в носу начинается скопление вот этого всего, оно все стекает по носоглотке, и у тебя там такой цикл короче говоря да то что все все стек... в носу все копится в рот все стекает и все вот это вот циркулирует хрень и у тебя вот постоянно нездоровая носоглотка я такой ага то есть я в минске пока ходил лечить ушко э -э платно за денежку в... к трем разным врачам в три разных центра по два приема ну потому что приходишь на первичный осмотр и на вторичный мне все смотрели. Единственное, что мне в Минске смогли сказать, это молодой человек, ну, у вас перегородка смещена. Типа, вот как это работает? Мне вот очень такое... жалко.
1: А в какой ты центр в Минске ходил?
0: Я ходил и в ЛАДЭ, к двум разным врачам, и в Комедсервис,
1: по-моему. У меня просто прямо противоположный опыт с ЛАДЭ. А... Но это
0: от врачей же зависит. В да, безусловно, не... да, безусловно, безусловно.
1: Я попал просто на какого-то потрясающего врача.
0: Ну вот это вот, ну, у меня вот от этого факта, что а, тебе должно повести на врача. Какого да. Х... да. Какого? Мы с тобой, возможно, об этом говорили, но я понимаю, короче говоря, эту историю... Это неправильно, наверное, типа это, это, это э, двойные стандарты, но я понимаю чуть-чуть это в поликлиниках, вот на, в наших бесплатных, почему там такое может быть а, в плане отношения, короче, это, э, такие структуры могут деформировать, и я могу понять причины, почему это может произойти, но в платных клиниках мне чуть-чуть вот сложнее это понять, потому что там все-таки условия другие, там нет вот такого... Там нет таких условий, которые тебя, как мне кажется, должны подосаживать и деформировать себя как специалиста. И вот это вот врачебное, ну я не знаю, это, компетенция это или нет, но безразличие вот это, когда сам вот с ним столкнулся, ну, ну какого черта. Я очень рад, что мне сейчас повезло, да, но мне теперь, я вот так подумал, что, ну, наверное, имеет смысл врачам говорить «все болячки», как бы подталкивая их к тому, чтобы они, ну, уделили тебе вот это должное внимание, а не глянули на себя по верхам и такие, типа, ладно, не жалуются, типа, ну и гуляй с Богом, мальчик.
1: Мне кажется, я понимаю, какие то эмоции испытывал после этого, потому что где-то... Меня, меня,
0: меня не злило, меня... Я вышел от врача с вот я испытывал искреннюю благодарность к этому конкретному врачу. Но когда я начал смотреть на вот эту ситуацию чуть глобальнее, я не то чтобы разочаровался, меня, меня не сильно это все тронуло в моменте, я просто об этом вот подумал, как я вот сказал, что, ну, наверное, когда я буду ходить в следующий раз, и я пойму, что мне не уделять должного внимания, нужно немножечко самому проявить инициативу, да, в беседе, в подчеркивании того, что беспокоит. Может быть, ну, знаешь, Обычно что ты приходишь и говоришь о том самом главном, что у тебя болит. И, может быть, есть какие-то мелкие штуки, которые тоже, но ты думаешь, ну ладно, это, короче, я с этим живу, я не умираю, <свы> можно не говорить. Наверное, об этом тоже стоит говорить. Но я именно вот в контексте, вот общем таком, знаешь, если вот на все смотреть, вот это вот множество некомпетенций, которая в разных сферах, и вот самое обидное, когда в сферах, связанных с человеческой жизнью, оно аккумулировано как-то подбешивает. Как-то так.
1: Да, вот история, которую я хотел рассказать: что когда язовой болел, это было 3 или 4 года назад, я тогда пошел обследоваться по многим параметрам, потому что язва там на много других еще органов давала. А организм немного стрессовал. И, а до язвы, где-то год назад, за год до язвы, я еще плотненько меня военкомат за жопу взял. И по мнению военкомата, я был в целом самым здоровым человеком в мире. И вот когда я вот обследовался по язве, я много врачей прошел, и в конце мне дали такое заключение, что меня в целом не должны были еще по язве брать год назад, потому что она у меня была еще тогда в таком зачаточном состоянии. Мне должны были по ней дать срочку. Потом еще один врач сказал, что мне я в целом не годен в армию по сердцу, потому что у меня там немножечко утолщена одна перегородка, которая в целом на жизнь никак не влияет, но в армию с ней нельзя. И еще один врач, который мне сказал, что у меня там что-то типа что-то типа как плоскостопие или что-то такого, с которым тоже вроде бы и идти в армию нельзя. И я вот помню, я тогда вот вышел от врача, и меня такая злость окатила. Я просто, ну, вот не понимаю. Я, с одной стороны, догадываюсь, что у них, ну, у врачей в военкомате тоже происходит профессиональная деформация. Очевидно, что там очень много людей пытается косить, и из-за этого веры вообще к любому слову призывника нету. Но эм, я все равно вот этим не могу их оправдать, потому что в первую очередь это должны быть врачи. Если ну, ты говоришь, что тебе что-то болит, и если твоя задача проверять, нет ли у призывника чего-то такого, что у него что ему может воспрепятствовать несению службы, то, ну, я не понимаю, почему вот они там сидят и не выполняют свою работу проверять, а, <связать> просто, а просто ставить печать. Но это уже вопрос ко всей бюрократической машине. А я... Ну, но злоба на врачей у меня тогда очень сильная была.
0: Слушай, ну... Но... В этом случае у меня почему-то ну, сразу пришла вот эта вот тезис книги uh, The System Bible Systemantics, uh, которая звучит, что система делает не то, что она говорит. Ну, и вот, вот, вот это вот примерно так. Система, ну, в случае с uh, призывом людей, как бы uh, Задача системы. <laughs> Забрать людей в армию, наполнить бараки, они проверить людей, чтобы они были пригодны службе. то есть, в первую очередь, нужно, чтобы люди заполнились, а там уже как пойдет. То есть, нужно призвать по максимуму. Поэтому, ну.
1: Что полнейший дебилизм, потому что, ну, это же расходы. Призвать. А это уже другой вопрос. Это уже все другой вопрос.
0: Это уже другой вопрос. Система должна... Ну, система должна работать и делать то, что она делает, вне зависимости от того... А, зависимости от человеческого фактора. А, да, но это все грустненько. Ты думаешь в последнее время о том, что мы последние... Или одно из последних поколений, которое живет ну, на еще окей планете Земля? Я в последнее время начал задумываться, типа, ну, вот что, если люди, которые... Ну вот, родятся через 10 лет, к моменту, когда они вырастут до нашего возраста, они уже будут жить на такой земле, на которой, ну, как бы... Я часто говорю, что жизнь — это страдание, но там это будет реально страдание больше, чем сейчас. Ну, нет у тебя мысли о что коронавирус, короче, будет усиляться, прогрессировать, выкашивать гораздо больше людей, климат будет меняться, мы ничего не успеем, и в итоге это будет... Um, очень интересная жизнь на планете, которая местами горит, местами холодит, и при этом всем еще нужно жить в биокуполе, чтобы не сдохнуть от коронамутанта.
1: Не, у меня очень оптимистичная по поводу этого все мысли. Э -э в плане коронавируса, точно. То есть э -э меня очень сильно успокаивает статистика по вакцинированным странам и э -э свой непрофессиональный вывод поэтому все всему я могу сделать такой что ну при условии вакцинации это все превратится в такую э, локальную историю с... локальную сезонную историю как это вот у нас сейчас происходит с гриппом То есть, э, я надеюсь и я верю что когда вакцинируется большинство э, во-первых будет меньше летальность, а во-вторых, у коронавируса не будет так много возможностей для заражения новых людей, а, соответственно, у него, соответственно у него будет меньше возможностей для гигантского количества мутаций, которые происходят сейчас, что, собственно, ну, должно ослабить -э 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 и Уменьшить возможность возникновения таких приколов, как индийский штамм и все, что было с ним связано. А в плане климата Блин, хрен его знает. Я в этом ключе про следующее поколение думал, что они, вот мне кажется, будут первыми людьми, которые смогут у которых будет легкая возможность э, слетать в космос. И в этом плане я им очень сильно завидую. Потому что, ну, помнишь вот это вот список, когда Илон Маск делает очередную крутую вещь, там вот такой список, типа вот, когда он запустит ракету, тогда и поговорим. Вот, когда он сможет приземлить uh -huh. ступень, тогда и поговорим. То есть это Вот этот список уже зашел настолько далеко, что сейчас э вот это «тогда и поговорим» находится на ступеньке. Вот, когда он запустит старшип, тогда и поговорим. И, судя по испытаниям, ну, по всей видимости, он его реально запустит, да, и пускай Илон Маск очень, очень часто, а точнее всегда ошибается с примерными сроками э, своих э, ну каких-то релизов назовем это так э, но эти релизы все равно происходят поэтому я все-таки э, может быть мечтаю а может быть даже и верю что там мои дети или внуки смогут э, оплатить сами себе ну какой-то вот полет и в целом, в плане климата, если вот говорить, то я тоже настроен позитивно, потому что все-таки прогресс. Я думаю, что вся ситуация сможет разрулиться так, что мы сможем это все держать под контролем и не запускать так далеко. Даже если взять историю, когда же первые атомные станции начали строиться, это для всех было ну, все, мы придумали таблетку от энергозависимости, типа строим теперь везде атомные электростанции, и после череды событий, с которыми мы все с вами, к сожалению, знакомы, сейчас практикуется история отказа от атомных электростанций ввиду их опасности, вредности и, и т.д. То есть, э э насколько я знаю, одним из условий в вступления в Евросоюз, по-моему, но тут я могу ошибаться, кстати, является вот отказ от, от, от атомной энергетики. В Литве закрылась, или в Латвии постоянно эти страны атомная электростанция. Э по-моему, полгода назад или год назад в Германии одну из электростанций снесли, тоже окончательно атомных. То есть я вот верю, что... Э ну, мы способны отойти от вредного производства электричества и прийти к полезному. То есть я, ну, поэтому я настроен позитивно в этом плане.
0: Не, nee, я -то тоже позитивно настроен, и а, мне нравится слоган типа "Климат чем opportunity. ну типа, что в этом есть некая даже и возможность. А, но я, ты знаешь, к чему говорю, наверное, вот. Не идеальные сценарии развития событий — это раз. А второе, наверное, в том же контексте, как и про коронавирус заговорил, что, ну, знаешь, была эта мысль, что появятся вакцины, и все, короче, пойдет на спад. Все такие люди хорошие. А потом, здравствуйте, человеческий фактор, э, добрый вечер. И я начал просто прокручивать в голове какие-то альтернативные, ну, альтернативные варианты. Ну, то есть, окей, хорошо я допущу, что вот, ну, люди побудут людьми, как обычно, а не так, как я их изолизирую, да, а, мне нравится сюжет, в котором все-таки есть какая-то изолированная группа людей, которые удавалось выживать, а, которых не было доступа к прививке коронавируса, и где коронавирус мутировал, но так как это было изолированное там племя какое-нибудь или какая-нибудь страна, есть у нас известные изолированные страны, <laughs> в которые никто не ездит, из которых никто не уезжает, mm -hmm. а, вот, и, приходит. И, ну вот случайно случайно туда люди попали или оттуда выбрались зараженные и принесли в мир новый штамм, к которому никто не был готов. Такая э, типичный сюжет зомби-муви, да, или еще, или, или фильма про э, какую-нибудь эпидемию. Ну, короче, такие у меня залетают мысли в голову. А второе, сейчас же проходит саммит в Глазгос. Саммит э, ООН. По вот проблемам климата я просто поржал с видосика, где Джо Байден спит. Он, знаешь, когда ты сидишь на скучной паре или на скучном уроке, и ты сидишь такой, и в какой-то момент закрываешь глаза, типа, я отдохну немного. У меня есть кек.
1: Сейчас проходит саммит в Глазго, куда еще приехали Ресничку и веко.
0: Ага, Саммит Глазга» по улице глазной,
1: как это было. пол литровые мыши. Простите, Христа Ради.
0: А ты пол-литровый башня не смотрел? Нет. Там просто есть персонаж... Ну, там диалоги, я тебе очень рекомендую. Это супер короткие, но там вот диалоги в этом сериале это пушка, там еще гоблин переводил. И там есть персонаж, который глаз, ну, типа, глаз с ножками и ручками. И у него есть линия, которую он говорит... Я глаз из Глазго. С улицы Глазной. Бля, такой вообще кек. Рекомендую. Половетровая мышь — это, это что-то невероятное.
1: Там, да, кстати, причем я уверен, выходило... что, что к этому мультику оптимисты и пессимисты относятся по-разному. Для кого-то это мышь наполовину Uh, да.
0: Ну да, да, да. Не, ну там на английском она называется не полулитровая, но в русском, но в русском сообществе вполне вероятно. Не исключено, что так, как ты говоришь. Uh.
1: Блин, почему мы часто какие-то видим философию в вещах, в которых ну ее на самом деле нет? Например? Ну знаешь, когда мы... И, и идем, э допустим, и, и очень тихо вокруг, и мы такие, боже, какая благодать! Вот я прям чувствую вот э момент мироздания в этом всем. Ну, знаешь, начинаются вот эти э монологии и диалоги, как в э видео "Идущий к реке", ну, где ты понял эту жизнь окончательно. Такой вопрос. الأمر. Ну, ты, наверное, не понял меня, да?
0: Нет, я тебе что-то как-то не уловил, твою мысль. То есть почему ну, люди, мы, мы, мы просто вот любим, оказавшись в каких-то таких благодатных условиях, включать в режим философа?
1: Ну, типа да. знаешь, <sharpet> вот э э смотришь, например, как паук ест муху, и ты это э э такой, блин. Какая все-таки интересная хищная природа у организмов. Да, то есть ты не смотришь, как паук убивает муха. Ты такой, боже, это же, ну, вот она, природа. Она вот здесь сейчас происходит. Вот за углом. А я ведь всего лишь сижу здесь, в здании. Наверное, этот пример получше бы.
0: Не знаю. Не знаю, у меня, честно говоря, не... не отличается на... наверное. Эп, не часто. В...
1: Забавно, что в целом вот то, что я сейчас рассказываю, в каком-то смысле является лицемерием, потому что я сам сейчас пытаюсь найти какую-то философскую сторону в этом философском вопросе, хотя его здесь на самом деле нет.
0: <р fresh> а, нет, а что значит нет? Ну, что? Вот, вот ты говоришь, на... ничего нет, что ты имеешь в виду? Почему ничего нет?
1: А, ну, потому что, ну, это же просто... Паук ест муху. Так. А, почему мы ищем какие-то смыслы сверх этого? Если это... Я вот бы сказал, что, в принципе, мы,
0: я, я, в принципе, ну, важно искать смыслы, но ты... Это, это, ж, это ж примерно Это ж примерно как э, со смыслом жизни Ну типа в чем смысл жизни Очень тяжело принять тот факт что смысла жизни нет И очень тяжело принять тот факт что смысл жизни зависит от того э, каким смыслом ты ее наделишь Потому что тебе нужно взять ответственность
1: Ну это и... правда Но э, это же в нашем случае людей Потому что мы наделены э, осознанностью, разумом и всем остальным Просто ну, смысл жизни, ну как мне кажется, в целом сформулирован так. То есть ты должен э -э 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 размножаться. Ну, вот мне так кажется.
0: Но это не смысл жизни. Нет,
1: мне так кажется, что типа фундаментально на уровне ядра все запрограммировано так, что ну, нужно размножиться.
0: И но это твоя цель. Это не сколько смысл, ну, не смысл твоего существования, а сколько цель твоего существования. Ну, это на, типа, вот мы так говорим по На биологическом что... уровне. Да,
1: потому что ну, мы осознанные люди, и мы можем себе цель другую поставить. Там и смысл жизни тоже в другом найти. Там, построить успешную карьеру, или побывать во всех странах мира, или там еще что-то, или. Просто смотреть в окно и, и э, думать о бесконечно вечном. Но вот если взять же животных, э, ну у них же смысл жизни вот этот он движем инстинктом. Есть, Всё э, так. Э, ну и по факту, мы же произошли от этого. Просто в какой-то момент э, произошел щелчок осознанностей. И мы уже начали, типа, думать, вот, а так ли мне, ну, на самом деле, вот, нужны дети, чтобы э, счастливо прожить вот эту жизнь. Ну, это если вот откидывать эту идею, типа, что смысл жизни — это размножение и продолжение рода. Ну, в целом, да, конечно.
0: <coughs> ну, я просто, это, я обрел пример смысла жизни в том, что а, вот так как у нас работает э, серое вещество, э, то ну вот надо наделять происходящее каким-то смыслом. Нужно как-то рационализировать происходящее. Увиденное. И иногда хочется искать больше смысла, чем просто паук ест муху. Хочется это, в этом да. видеть. Нет, наверное, знаешь, это хочется. Что? Вот, вот, вот. Э, Стремление к высокому этому замыслу, да, то, что есть, есть какой-то вот верховный замысел во всем. То есть какая-то большая конструкция существования всего. И то, что паук ест муху, это не просто паук ест муху, это прям цепочка существования, экосистемы, природа в мире, космос, большой взрыв. Александр да, Пистолетов забавно. не Мин, просто э -э так танцует. Клё, Клё,
1: Мне нравится, мне нравится, что вот эта твоя мысль, она, она как будто бы... <coughs> вот этот поиск очень сильно согласует с любопытством. А то есть можно ли, например, сказать, что в какой-то момент вот этот поиск смысла стал движ ну, основным эволюционным э двигателем э человека? Мне кажется, что ну, да.
0: Ну, кажется, что да, конечно. Ну, когда, ну, а что это за огоньки в небе? Ну, короче, все вот эти вот штуки э, гарантированно э, сподвигали каких-то людей или развенчать какие-то представления, или подтвердить какие-то представления. Так или иначе, все пытались с помощью научного метода что-то доказать или опровергнуть. И, как говорят, вот этот цикл проверки гипотез он нас приводит, привел туда, где мы есть, и ведет куда-то дальше.
1: Да, даже несмотря на то, что э, за какие-то научные открытия вас мы могли когда-то сжечь.
0: Это ж прикольная мысль, которую ну, я, я в основном Ваня Замесина видел. В его... Он часто просто про это пишет, его эта идея прям excited, что ли. Ну, короче, она для него очень важна. То, что человечество, в принципе, как вид, появилось в процессе проверки гипотез, если так можно назвать, или циклами обратной связи, ну, гены, короче, ну, вот этот от, механизм отбора, да, то есть мы, 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 мы предки тех, точнее, наши, наши предки — это те, кто смогли выжить, да, это те, кто смогли адаптироваться, то есть были те, кто реагировал на шорохи, были те, кто не реагировал на шорохи, И это тоже такой, знаешь, типа… Э, Механизм обратной связи, проверки гипотез, в том плане, там, по генам, по каким-то скиллам, что ли.
1: Да, 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 безусловно. Я в целом восхищен эволюцией. Кстати, как ты думаешь, можно ли э, в отношении ученых, которых сжигали за их открытие на кострах, сказать, что они выгорели на своей работе? Хорошая шутка.
0: Ну, а... а, а они, 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 дошли до крайней точки кипения, <свят> <свят> точки Боже, горения. Это,
1: кстати, отвратительная пытка, все, что связано с кипением, горением.
0: Это ужасно, я абсолютно
1: согласен. Да. А, я предложу на этом закончить наш подкаст, потому что у меня Блин, есть нет, гипотеза. Блин, нет, мне очень нравится, я не хочу, я Блин, не хочу у меня просто у меня есть... понравилось. Мне есть гипотеза, что э, мой комп начинает лгать после часа записи.
0: Здесь Давай я проверю.
1: Я расстроюсь, если просто все остановится опять. Очень хороший подкаст просто получается.
0: Обидно будет, если мы и этот подкаст не сможем выпустить. Роман. Но нам нужно успеть еще записать подкаст, пока тебя не забрали ноутбук. Это самое важное. Да. Ну, я думаю, Это был подкаст «Как дела?» Выпуск 41-й, версия 2 Первую вы, к сожалению, не услышите. Подписывайтесь на нас на всех аудиоплатформах, ставьте лукасы, сердца, звезды, рассказывайте друзьям, заполняйте форму обратной связи. Пишите комментарии, пишите в нашем чате, в телеграме, пишите нам в личку, мы будем рады. Всем чмав!
1: Да, дай вам бог здоровья.